0: geht's dir? Wir sitzen hier in unseren Deckenburgen und werden heute über Barbie reden. Ja, genau. Wann hast du den gesehen? Um, am Freitag und ich glaube, es war das erste Mal, dass ich alleine im Kino war, zumindest nee. in einem, so einem Mainstream-Film. Ja. Du warst alleine? Ich war ganz alleine und da waren ein Haufen Teenies, auch Kinder. Sehr viele waren pink angezogen und sehr viele ja. waren sehr laut. Ja. Und es war sehr anders, das alleine durchstehen zu müssen, ähm, weil man sich natürlich nicht ärgern konnte über diese Leute mit irgendjemandem, sondern sich alleine ärgern musste. Boah, das stelle ich mir <lacht> hart vor. Mhm. Ja, mit wem ja. warst du denn? Mit meinem
1: Partner, ähm, ja. der auch nichts mit Barbie im Hut hat, genauso wenig wie ich. Und bei mir waren keine Kinder, glaube ich, aber nervige Jugendliche im Kino. Mhm. Und damit meine ich so richtige Laute, die einfach nach fünf Minuten erst kamen, ewig hinter uns standen. Natürlich direkt in der Reihe hinter uns auch. Ähm, ja, bei mir dabei. auch. Ja, und die standen da rum. Auf einmal ruft die so, hallo, hallo. Ruft <lacht> ruft so eine Freundin, so, die auch an, an einem anderen Ende des, des Raums stand. Ich war so, was zur Hölle? Und wirklich, also ich finde es auch immer so ein Struggle, sagst du was und mm. machst damit nur noch mehr Unruhe oder schluckst es runter? Und es war echt so hart an der Grenze zum Rumgehen und die so hässlich anfauchen, weil ich <lacht>
0: konnte nicht mehr... <lacht> Ja, das ging mir auch so. Ich glaube, wenn ich nicht alleine gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich was gesagt, aber alleine habe ich mich nicht getraut, die waren zu das ist also eine Zehnergruppe, die sich so die ganze schon, Zeit geredet haben, den kompletten Film über. Ja. Aber ich fand es auch interessant zu sehen, wie so die Reaktionen auf den Film waren, weil man, man hat natürlich mitbekommen, ja. ähm, in welchen Momenten da irgendwie auch so Spott geherrscht hat, also wie die dann so gelacht haben oder sich lustig gemacht haben oder gesagt haben, ey, ich check gerade gar nicht, was da passiert. Das fand ich auch ganz witzig. Das ist natürlich was anderes, wenn man sowas im Kino ansieht und nicht zu Hause. Ja, <lacht> Ja, tatsächlich,
1: ähm, um gleich mal einzusteigen, glaube ich, dass, ähm, ich habe mit einer Freundin gerade auch über den Film gesprochen noch vorher und die fand ihn zum Teil einfach nur so gut, weil für sie das so ein Erlebnis war, ähm, mit anderen Leuten diesem Hype nachzugehen irgendwie, das so zu, zu fühlen und in Erinnerung zu schwelgen.
0: Ja. Ja. So. ja, und es passt ja auch dazu, Barbie ist halt Kult und es gibt ja auch so Kultfilme, wo, das quasi, wo es einfach nur darum geht... Ja. Oder vor allem darum geht, in so einer Gruppe von Leuten bestimmte Rituale und äh, vertraute Dinge irgendwie immer wieder zu tun und halt immer wieder in die gleichen Filme zu gehen und ähm, mhm. irgendwie Teil von so einem Hype zu sein. So. Und ich, ich meine, es ist ja auch interessant, dass so viele Leute auch schon pink gekleidet kommen. und ähm, ja. ja, ein bisschen wie so bei so cool. Science-Fiction-Filmen,
1: wo die Leute dann verkleidet hingehen. Also ich finde es albern mit dem Verkleiden.
0: Ich habe es ja. mir überlegt vorher und ich war so, nee. Ja, nee. also ich habe auch eher Teenies gesehen, die das gemacht haben, aber. Ja, also albern ist es mit Sicherheit. Aber kann ja auch Spaß machen. Aber ich will es auch nicht machen. Mhm. Eine Frage an dich. Hast du jemals mit Barbies gespielt oder wie war das? Das ist eine gute Frage. Ich finde, das sollten wir auf jeden Fall vorab klären. Das möchte
1: ich auch gleich von dir wissen. Ich erinnere mich sehr wenig. Meine Kindheit. <lacht> Nein, aber an dieses Alter, ich glaube, also ich hatte Barbies. Ich glaube, ich hatte zwei oder drei. Und ich fand die cool, aber meine Mutter fand die so blöd, dass ich nur welche von Verwandten geschenkt bekommen habe. Und ich glaube, das waren auch keine originalen Barbies. Vielleicht auch doch. Jedenfalls in meiner Erinnerung schwammig. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich auch nicht sehr viel und nicht sehr intensiv mit denen gespielt habe. Weil, wenn man nur eine oder zwei Puppen hat und nichts. Zum Spielen kein Haus, kein Hut, kein Stock, kein Regenschirm, dann ist es natürlich irgendwie schwierig, so weißt Ja, du? ja total. Ich habe jetzt nicht meine Barbies genommen und mit denen in meinem Lego Haus gespielt, natürlich so.
0: Also ja. nein, eigentlich ich hatte zwar Barbies, aber ich habe eigentlich keinen krassen Bezug dazu. So. Und glaubst du, es hätte einen Unterschied für dich gemacht, wenn du so damit ge gespielt hättest äh, oder so? ja. ja, Ja, ich glaube auch. Also für mich war das schon so, Ich hatte schon Barbies, aber ich weiß auch, dass ich das immer schon so internalisiert irgendwie, also internalisierter Ablehnung dagegen hatte, weil das halt war so echt? ein Mädchending war und die waren halt pink angezogen und so. und Wenn man halt irgendwie einen großen Bruder hat, dann ist es, glaube ich, halt so, der findet okay. das halt alles doof und dann muss man auch immer so, also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich durfte das, oder ich wollte das auch nicht so zeigen, dass ich das cool fand, weil es halt eher so ein bisschen belächelt wurde immer? Ja. Yeah. Ich habe mich halt irgendwie gefragt bei dem Film, warum das überhaupt so ein Ding ist, so eine Puppe zu haben. Und das ist ja auch so, dass eigentlich Puppen an sich, es gibt ja auch diese Anfangsszene, wo diese Mädchen dann mit den Puppen spielen und die dann halt so zerstören. Mm -hmm. Über die Szene können wir auch vielleicht nochmal reden, aber ähm, da habe ich mich irgendwie schon so gefragt, warum ist das so ein Mädchen, so ein... Typisches gegendertes Ding, dass Mädchen auch mit Puppen halt spielen. Und weil ich erinnere mich nicht daran, dass mein Bruder hier mit Puppen gespielt. hat. Ich glaube, das ist schon auch ein, natürlich ein Jungsding sein kann. Und natürlich ist das alles auch nur sozial konstruiert, das ist ja klar, aber warum ist es so, so ein Mädchending mit Puppen zu spielen? Und warum spielen Jungs mit Bauklötzen und mit Lego und bauen irgendwie immer so Sachen oder haben irgendwie Autos? Und die haben nicht diese Figuren so sehr. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das Erste, was mir jetzt dazu einfällt, ist, dass es ja da
1: irgendwie um soziale Beziehungen geht. Sowohl wenn du Mutter, Vater, Kind spielst mit einer Puppe, was, ich, was man ja immer tut, oder, oder man spielt irgendwie, dass man Single ist und mit irgendwem anbandelt oder so, mit dem Cam. <lacht> dass es da eigentlich immer ja irgendwie um, um was Soziales geht. Und wenn man irgendwie einfach nur mit einem Feuerwehrauto durch die Gegend fährt oder irgendwas baut, dann hat das ja auch nichts
0: Soziales. Also... Ich weiß es nicht. Ja, das stimmt. Ich meine, gut, man rettet vielleicht Leute, aber ja, es geht, es geht echt sehr viel so um diese Beziehungen, mm. ähm, wenn man eine Puppe quasi hat, um, auch um das Kümmern, um diese Puppe, ne? also um so eine ja. um, Beziehung zu dieser Puppe. Und, ja, ähm, Beziehungsebene, ja. ja. Okay. Ich, ähm,
1: <lacht> so, wie fandst du den Film? Ich finde es so spannend, wir haben, uns, haben ja noch gar nicht darüber gesprochen im Vorfeld. So, mal so ganz platt, ohne irgendwelches Ausholen fandst wie fandst du ihn? Also erstmal nur so in <lacht> einem Satz.
0: Ja, ich fand ihn schlechter als erwartet, aber ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn okay. anstrengend und witzig gleichzeitig. Same, könnte
1: ich ja. eigentlich zu 100% so unterschreiben. Ich fand ihn auch nicht schlecht, aber... Ja, ich habe mir auch mehr erwartet, tatsächlich. Ich habe ich hab zu allen gesagt, eigentlich, ich habe keine Erwartungen. Ich hatte auch wenig Erwartungen. Und trotzdem, trotzdem hat es mich nicht so gepackt, sage ich ganz okay. ehrlich. Und was hättest du dir anders gewünscht? Ich hätte mir gewünscht oder ich hätte mir erwartet, dass ich mehr in die Story eintauche. Ja, also ich war die ganze Zeit auf dieser logischen Metaebene irgendwie unterwegs, dass ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, was Sachen bedeuten, weil die aber so in your face waren, irgendwie ja. diese Gesellschaftskritik war so in your face, dass ich nicht dazu kam, mich wirklich, ich meine, ich fall doch auch nicht, ich, ich lasse mich da auch nicht fallen in der Story, wo es um Barbie und Ken geht. Das war für mich gar keine Option in dem Moment. Ich habe das, ich weiß auch nicht, warum ich das irgendwie, wie ich das hätte umsetzen wollen oder wie ich mir das vorgestellt habe, aber tatsächlich fiel es mir einfach schwer, beziehungsweise ich habe es nicht geschafft, mich fallen zu lassen und dadurch war das einfach auch ein bisschen anstrengend so.
0: Ja, Genauso ging es mir auch. Also ich hatte irgendwie auch das Gefühl, man taucht einfach nicht ein, weil ja. es halt dieses Plastic World und irgendwie waren, war es halt viel zu überzeichnet, dass es halt irgendwie eine ernsthafte ähm, Identifikation da irgendwie hervorgebracht werden würde oder irgendwie man jetzt Spannung empfunden hätte, weil man mit jemandem mitfiebert etc. Ähm, und ich dachte dann aber, als dann die Mutter mit ihrer Tochter als es dann um in der echten Welt dann quasi sich so ein bisschen entsponnen hat, dachte ich, oh, es gibt einen neuen Lied. So, wir haben eine neue ja. Hauptfigur. Aber im Endeffekt ist dann da wenig passiert. Und ähm, was ich auch fand, war, dass ich irgendwie zum Teil, ich kann jetzt gar nicht mehr so richtig benennen, welche Stellen das waren, aber zum Teil einfach auch irgendwie so dachte, hä, was passiert da jetzt gerade? Also irgendwie war der Plot zum Teil auch nicht so ganz durchdacht, hatte ich das Gefühl. Also... Manchmal hatte ich das Gefühl, das war so ein Hin und Her und irgendwie ähm, habe ich so die Handlungsebene gar nicht so hundertprozentig durchdrungen. Ja. Total.
1: Also es war im Endeffekt natürlich, glaube ich, irgendwo ein bisschen klassischer Aufbau. Barbie in ihrer alten Welt bricht auf in die neue Welt, kriegt so eine Aufgabe und die Aufgabe muss erfüllt werden, aber irgendwann war ja klar, dass sie gescheitert ist. Ich weiß gar nicht wann irgendwie schon ein bisschen später als Mitte des Films, aber ab da war es einfach random, fand ich auch. Also es ja. war einfach so, es sollte dann so, also es war fast wie in so ein Actionfilm, wo dann
0: ja.
1: neue Faktoren dazu kommen, mit denen man nicht gerechnet hat, aber es war halt einfach
0: Genau, so es war so hin, hingeplottet dann irgendwie, um jetzt noch ein bisschen Spannung reinzubringen oder irgendwie so ein, ja. Ja, so ein, Ac so ein Action dann so hervorzuheben. Und ich ja. fand auch dieses Ganze, sie muss jetzt irgendwie zurückkehren, um jetzt diese Frau oder beziehungsweise um diese Tochter, was sollte sie überhaupt machen? Also das war irgendwie so, da, darum ging es ja dann eigentlich, das war irgendwie so der Hauptplot, dass sie in diese andere Welt muss, um jetzt irgendwie das, die, die quasi diese andere Dimension zu retten. Aber was sie da eigentlich jetzt genau hat machen sollen, das wurde ja auch eigentlich irgendwie nie gesagt. Also es fand ich irgendwie alles so sehr random nee. und dann war es so, ach nee, es geht doch um die Mutter. Ja, aber was denn nun eigentlich? Also, ja, das stimmt, ja, mit der Mutter. Ja, keine Ahnung. Schwierig. Vielleicht kann man es auch verstehen, wenn man nochmal länger drüber nachdenkt, aber ich fand es irgendwie alles eher so störend, ja. als dass es mir jetzt irgendwas gegeben hat. Je länger wir gerade drüber reden,
1: desto schlechter finde ich den Film. Ist ja ganz schrecklich. <lacht> Wie du es gerade sagst, mit dem um wen ging es eigentlich, ja, genau. Das wurde echt so aufgemacht mit der Mutter. Dann hatte man aber auch kurz das Gefühl, dass es um Ken geht. Ja. Irgendwie furchtbar, oder? Oh.
0: Ja, halt so ein bisschen, also ich fand, ich hatte irgendwie das Gefühl, es wurde zu wenig in den eigentlichen Plot investiert, weil es einfach alles so ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, random gewirkt hat, so hingerotzt, so ein bisschen. Ach nee, dann geht's doch um das. Ach nee, es geht doch um das. Und okay, aber also das ja mal dahingestellt,
1: wie das jetzt äh, wie der Verlauf jetzt war. Ja. Yeah. Alles in allem, die Berechtigung, dass es diesen Film gibt, ähm, ist, finde ich ist, finde ich, da, also ich finde, dafür, dass der so Mainstream ist, ja, das ist eigentlich, dafür ist dieses Thema, finde ich, wirklich gut. Also, ich finde, den Feminismus und die Gesellschaftskritik so Mainstream zu vermarkten, finde ich gut.
0: Um zu
1: <lacht> ja. Und deswegen kriegt der Film, würde ich, ich würde ihn jetzt alles in allem als irgendwie gut bewerten, so, weil ich, weil ich es einfach gut finde, dass dieses Thema so viel Präsenz kriegt, hm. wobei und da bin ich mir jetzt selber ein bisschen unsicher, ich nicht weiß und das macht mich auch ein bisschen fertig ich nicht weiß, ob die Leute die das irgendwie, die sich eh nicht so viel damit beschäftigen, vielleicht mit dem Thema oder gar nicht, ob das dann überhaupt bei denen ankommt sage ich ganz ehrlich. Also
0: tatsächlich der Film hat ja so viel Aufmerksamkeit gekriegt und der ist schon ähm auch bei Leuten, die vor allem konservativ sind, sehr präsent und es gab da auch einen krassen Backlash, also so in den USA von ich weiß nicht, ob ich da, ah, dann gebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, aber sehr bekannte YouTuber, die sehr konservativ sind, haben sich halt darüber lustig gemacht oder sich sehr darüber ausgelassen und irgendwie dann auch so
1: Vorwürfe Inhaltlich wie, auch?
0: Ja, pf, ob man das jetzt inhaltlich nennen möchte, natürlich ist es total verkürzt und sie haben halt einfach gar nicht verstanden, was da passiert, aber halt ja, von wegen, das ist ja nur Propaganda für den Kommunismus und, ähm, China und ja, das ist total absurd. Und halt auch ähm, so nach dem Motto, ihr wollt jetzt alle, dass wir ähm, irgendwie, dass die Männer alle schwul werden oder keine Ahnung, wie sowas. Das, ähm, okay, aber ist das ja ist doch mal gut zu
1: hören, weil ja. das heißt ja, dass ja doch ähm, immerhin
0: anstößig irgendwie war. Dass er doch ähm, ja, noch was, äh, noch was erz erzielen kann, sozusagen. Und nicht einfach nur sich völlig in dieser E-Pop-feministischen Bubble bewegt, sozusagen.
1: Ja. 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 Nee, finde ich ja gut, dass es das, äh, das dann doch wirkt, ja. Nee, ich war mir nicht sicher, weil halt zum Beispiel diese Girls, die hinter mir saßen, <lacht> die so aufgedreht und laut waren und albern und auch einfach Barbie-Fans waren, glaube ich, so die haben halt Sachen kommentiert, wo ich gemerkt habe, die verstehen gerade nicht oder die fühlen es gerade nicht oder also bei denen die waren halt so, warum nimmt sie Ken jetzt nicht zurück? Echt? <lacht> er ging halt <lacht> wirklich so für die um die Love Story so, weißt du? Und der haben yeah. es total ernst genommen und überhaupt nicht die Kritik verstanden und ja dann so,
0: oh Gott oh Gott. Ich glaube halt das ist wirklich also das ist dann fernab von allem, weil dieser Film ist, glaube ich, auf so viel, also der hat so doppelte Böden, der ist so ironisch und dann, dann macht er sich aber wiederum um, über sich selbst lustig, so mm. an vielen Stellen und naja, wenn man wirklich denkt, da geht es um die Love Story, dann hat man wirklich gar nichts gecheckt. Ja. Ah, ja, schade irgendwie auch ein bisschen das so mitzukriegen, aber gut. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht so mal über den Feminismus reden, der da irgendwie drin war oder... Ähm ja,
1: ja, also erstmal wollte ich noch sagen, dass ich den, also alles in allem, fand ich das ein bisschen anstrengend verpackt, wie gesagt. Ich ja. fand, das war ähm, eben so wenig in so eine fiktive Ebene eingebettet, das war so in your face da, und so offensichtlich irgendwie, dass es mich irgendwie ein bisschen enttäuscht hat. Also ich meine... Ja wenn man es jetzt zum Beispiel mit ähm, Triangle of Sadness vergleichen würde, ja, dann also kann man es eigentlich gar nicht vergleichen, weil das einfach, also bei Triangle of Sadness ist ja alles irgendwie so subtil und inhaltlich verpackt. Das ist ein ganz anderes Niveau, ja. Und bei Barbie, das war, ich meine, es war einfach so <lacht> offensichtlich und so wenig
0: verpackt. Und, ja, genau. Das meinte ich aber auch, auch gerade so ein bisschen, dass ich mich mal hier gefragt habe. Also es war halt dieser offensichtliche, ähm, dieser offensichtliche Kampf gegen das Patriarchat und ähm, darum ging es ja irgendwie erstmal, dass äh, sie ja halt diesen Anspruch hat. Ich mache das, was ich will und wir können alle sein, wer wir möchten und wir können alles werden und ähm, dann halt die Männer irgendwie versucht haben da sich irgendwie gegen aufzulehnen ähm und dann aber durch dieses Überdrehte hatte ich halt das Gefühl, es wird ja eigentlich wieder so auf die Schippe genommen, also so nach dem Motto, diese Art von, ja, wir können alles werden und wir können machen, was wir wollen, ist halt irgendwie so absurd auch so ein bisschen, ja. das ist ja also so überdreht und ähm, realitätsfern und halt eben auch dieses, ja okay, nur weil ich irgendwie einen bestimmten Beruf habe, den ich ausübe, heißt es halt auch nicht, dass ich nicht irgendwie trotzdem in so einer unechten Welt gefangen bin, in der ich dann jetzt irgendwie nur diese bestimmte Rolle habe. So, ich meine, jeder hatte ja seine eine festgefertigte Rolle und Aufgabe in dieser Barbie-Welt und das wurde ja eigentlich auch wieder so ein bisschen aufgebrochen, so in dem Moment, wo es halt dann auch alles so so verarscht wurde eigentlich im gleichen Moment wieder, weil es eben so völlig übertrieben war und gar nicht subtil.
1: <lacht> ja. Aber das fand ich, also ich meine, das war ja auch der Sinn, so, so hab, also, so habe ich ja auch ein bisschen die Message irgendwie gelesen des Films, dass eben auch ein Matriarchat wäre nicht die Lösung. Genauso wenig ja. wie ein Patriarchat die Lösung ist, so. Ja. Und dann stand am Ende für mich so ein bisschen die Frage offen, ja, was macht ihr denn jetzt? Also, sie waren ja literally da, und es, ich war gespannt, wie lösen die das jetzt? Und irgendwie ja. gab es ja dann am Ende die Barbie-Land von Frauen geruled wieder. Und dann haben die ja Also eigentlich war das Material, ja wieder hergestellt. Und dann kamen die Typen ja da an und waren so, dürfen wir eine Aufgabe haben im Supreme Court? Und dann haben die die ja so ein bisschen degradiert, aber doch eingestellt. Aber das war jetzt nicht auf Augenhöhe. Das heißt, das fand ich als Message schon mal irgendwie Schade und schwach. Ich kann selber dem Ganzen keine Antwort geben, was jetzt die beste Lösung wäre, aber ich habe mir irgendwie ein bisschen Inspiration erhofft, vielleicht. Und um damit auch gleich zum anderen Punkt zu kommen, was jetzt so das Ende angeht, ähm, fand ich auch tatsächlich ziemlich schwach. Also, ich habe es nicht verstanden.
0: Diese letzte okay. Szene mit der, mit der Macherin von Barbie, der Erfinderin. Wie fandst nee. du die? Ähm. Ja, das ist nämlich irgendwie das Ding. Also ich hatte das Gefühl, da hat der Film dann zum ersten Mal so eine Ernsthaftigkeit reingebracht. Und ähm, davor war er halt eben so quasi eine Komödie, die sich selbst immer wieder auf den Arm nimmt. So.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich fand, also was jetzt mit dieser Macherin war, ja, ich hatte das Gefühl, es geht halt irgendwie schon sehr um diese Mutter-Tochter-Beziehung da irgendwie, weil sie ja quasi ihre Schöpferin, ihre Mutter sozusagen war die ja. ihr irgendwie so echte Liebe vielleicht auch gegeben hat.
1: Ja. und
0: Aber was jetzt mit der, mit der alten Frau speziell war, das kann ich jetzt auch nicht so richtig sagen. Aber ich fand, dann gab es ja so eine Art ähm, Zusammenschnitt von so ganz vielen Szenen, von auch verschiedenen jungen Mädchen und ähm, kleinen Mädchen auch. Und ich hatte das Gefühl, da war dann eben so der Punkt irgendwie, es geht halt nicht darum einen bestimmten Beruf und eine bestimmte Rolle zu haben, das ist ja auch, das ist ja tot eigentlich. Also es ist ja diese ganze Welt, diese Plastikwelt ist ja völlig abgestorben weil die ja alle so stuck sind. Ich fand, es war auch so horrormäßig, wie sie dann morgens da immer so gewunken hat und allen Hallo gesagt hat. Und man wusste so, jeder Tag ist halt gleich. Mhm. Jeder ist, <lacht> hat irgendwie seine eine Aufgabe. Sie waren zwar irgendwie alle, konnten sein, was sie wollen, weil die eine konnte Astronautin sein und die andere ähm, Richterin und die dritte literatur Aber sie konnten halt auch nur diese eine Sache sein. Und ich fand irgendwie diese eine Schlussszene mit diesem Zusammenschnitt hat für mich so ein Gefühl übermittelt von worum geht es eigentlich und es geht nicht darum, einen bestimmten Beruf zu haben und sich äh, für immer zu, mit dem und dem zu labeln und diesen Erfolg irgendwie haben zu müssen, sondern es geht um Liebe und es geht um ähm, das Leben einfach so zu nehmen, wie es ist und um das Fühlen, so um was Echtes ja. zu fühlen. Ja. So. Und ich fand, das hatte dieser Clip halt krass, also das hat ja für mich auch vorübergebracht ah. und das hat mich dann auch kurz berührt. Ähm, ja. und dann, was, was auch geil war, war ja dann diese Szene, wo sie am Ende dann in dem Auto sitzt ja. und die sie dahin bringen und man dachte, boah, die geht jetzt zu einem Bewerbungsgespräch und ich war so, boah, das ist jetzt nicht deren Ernst, so, wow, jetzt hat sie es endlich geschafft und sie holt, also, und sie äh, startet jetzt endlich ihre Karriere, weil das ist, worum es geht und dann war sie so, ah, ich habe einen Termin bei meiner Gynäkologin <lacht> und das fand ich halt so geil weil ich fand ähm, also ich habe das für mich dann so gelesen dass sie halt ja, sie hatte ja keine Geschlechtsteile und dann hat sie halt bei der Gynäkologin wahrscheinlich, wollte sie dann halt jetzt sich halt Geschlechtsteile machen lassen oder irgendwie sowas und halt endlich mal ja. Spaß haben und halt Sex haben so. Und ich dachte, also ich weiß nicht, wie du es gelesen hast, aber irgendwie habe ich das so verstanden und das fand ich halt richtig witzig und da musste ich sie richtig laut lachen. Ja, same.
1: Ja. Also das stimmt mich gerade schon wieder so positiv, weil ähm, also nochmal zu der Szene mit der Macherin gebe ich dir voll recht. Genauso habe ich das auch gesehen. Ich fand das auch berührend. Ich glaube, wenn der ganze Film vorher anders gewesen wäre, hätte mich das auch krass berührt. Aber so oder so hat mich das berührt. Und ich fand das eine gute Szene. Und von mir aus hätte der ganze Film so sein können. Ja. Für mich war das wirklich so, es war doch, glaube ich, die Frage, wird sie jetzt ein echter Mensch oder was macht sie jetzt? Oder lohnt sich das, mhm. in die echte Welt einzutauchen? Oder will sie für immer in der Barbie-Welt bleiben? Und ja. Das fand ich eigentlich echt schön. Je länger ich übernacht, das fand ich echt schön. Ich überlege, könnt, will ich jetzt in so eine perfekte Welt, wo alles perfekt ist und mal gleich und vorhersehbar, oder will ich in die echte Welt? Das war eigentlich ein Plädoyer fürs Leben. So. Das war auch, und das war der Sinn des Lebens. Und das finde ich echt mutig, das zu thematisieren und das so darzustellen. Und das auch, war auch echt gelungen. Ich weiß gar mhm. nicht, frag mich gerade, haben die dafür Stock-Footage genommen? Also, sah auch gar nicht so aufwendig aus. Die haben ja irgendwie einfach random so Zusammenschnitte. Aber das waren echt gute. Also, so hat echt was transportiert für mich. Und ich habe auch gedacht, die sagen mir gerade, der Sinn des Lebens ist, Gefühle und Liebe zu spüren und auch die schlechten Zeiten, also einfach zu fühlen, so. Und mhm. auch durch die schlechten Zeiten durchzugehen und dann aber auch wieder die schönen Seiten zu fühlen und that's ja. it, so Und das fand ich gut. Und zu der letzten Szene mit der Gynäkologin, so habe ich es auch verstanden. Ich habe jetzt nicht direkt an Sex gedacht, sondern ich habe es einfach als makaberen Witz empfunden, dass sie halt einfach keine Vulva hat und da komplett einfach nicht mal, die hat ja auch keine Vagina, der hat einfach nichts, ist ja einfach verschlossen. Und ähm, das fand ich ein bisschen witzig, so nach dem Motto, Hilfe bei mir, ist das nicht ganz normal. So. Das Einzige, was ich, was ich dann im Nachhinein darüber diesen Witz gedacht habe, was mir so, was ich so ein bisschen sehr makaber fand, ist, irgendwie hatte ich so eine ganz perverse Assoziation damit. Dass sie halt ja so zu, also, ich habe mir das einfach sehr bildlich vorgestellt und ich dachte so, oh Gott. Ich dachte so, ja, sie ist da halt so zu, sie hat ja halt kein Loch, sie ist wie zugenäht, was soll die da jetzt machen? So, die Ärztin, hm. weißt du, wie ich meine? Hm. Und er muss einfach an, an Leute, also an Frauen denken, die einfach beschnitten sind und die so zugenäht sind. Hm. Oh, und ich fand das irgendwie unheimlich makaber, dann auf einmal. Sozusagen, Hilfe, ich bin irgendwie verschlossen, ich habe keinen. Loch in dem Sinne. Guck.
0: Yeah. Und dann ja. Oder dachte ich,
1: so, oh Mann, ey, es gibt Frauen, die sind auch verschlossen, weil die einfach fucking zugenäht wurden, weil die einfach fucking verstümmelt wurden. Ja. So. Yeah. Das muss ich dann irgendwie denken. Und dann, ja, fand ich es nicht mehr so.
0: <lacht> ja, das ist eine harte Assozi Assoziation. Und generell ist es, finde ich, auch ein sehr sensibles Thema. Irgendwie auch sowas wie überhaupt so Geschlechts. Mm. Ähm, also, ja, sekundäre, äh, primäre Geschlechts. Um, Teile irgendwie, Organe irgendwie operieren zu lassen, etc. Ja. Ähm, aber ich fand, sie hatte halt so ein strahlendes Lächeln und sie hat sich so gefreut und die anderen meinten so, wir sind so glücklich, dass du das jetzt machen kannst, dass ich ja. das halt total so aus so einer Sexschiene irgendwie verstanden habe. So von, ah. von wegen, ja okay, sie ne, sie kann jetzt endlich halt Spaß haben einfach auch und ich meine, darum geht es ja auch im Leben und vor allem für Frauen eben auch eine befreite und äh, Selbstbestimmte Sexualität zu haben, so und äh, sich eben nicht auch jetzt nur davon leiten zu lassen, was will ich unbedingt für einen Beruf machen und welche Rolle mhm. muss ich jetzt irgendwie speziell irgendwie mir aussuchen für mein Leben und dann bin ich für immer diese, diese Rolle, ähm, sondern halt irgendwie, ja, befreit zu sein vor allem, so und aber ja, deine Assoziation ist auf jeden Fall heftig und ähm, <lacht> ja. Das war schon, also es war auf jeden Fall auch eine einfach unvorhergesehene Szene für mich. Also ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass das jetzt irgendwie ja. das, das war schon gut gemacht, so, weil es ich glaub, so ein Bewerbungsgespräch gewirkt hat.
1: Ja, ich glaube auch, das war jetzt auch nicht so ernst. Es sollte auch locker und witzig und cool sein, eben nach ja. dieser letzten Szene mit der Erfinderin, Ruth. Ähm, ja. Sollte das, glaube ich, auch was Witziges sein. Aber wie gesagt, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto... Stärker kam dann diese Assoziation.
0: Ja. Naja,
1: so. Und <lacht> ähm, was ist so dein, bist du zufrieden mit dem, ähm, mit der Gesellschaftskritik, also wie, hättest du dir da auch eine Lösung gewünscht, so wie ich, oder fandst du das okay, also mit dieser, machen wir jetzt, was ist eine Welt gestalten wir uns jetzt, mhm. Patriarchat oder Patriarchat?
0: Ja, also ich fand, äh, wie es dann ausgegangen ist, irgendwie auch platt und äh, keine gute Lösung. Und ich glaube, das hat der Film aber schon auch ähm, bewusst irgendwie so gemacht. Also es ist ja auch ziemlich offensichtlich, dass... Ähm, ich glaube, es war halt so ein bisschen so ein Wink mit dem Zaunfall von wegen, wie halt gerade auch unsere Welt aussieht, nämlich, ja, Frauen werden halt irgendwie also das ist so ein sehr bewusstes Problem, dass irgendwie Frauen immer noch diskriminiert werden, etc. und dann gibt es eine Frauenquote und bla bla bla, aber eigentlich ist es halt alles nur so ein ach ja, ihr dürft jetzt auch mal mit uns am Tisch sitzen und ein bisschen spielen, so. Mhm. Und ich glaube, das wollte der Film halt so ein bisschen vielleicht zeigen, von wegen ähm, eine wirkliche Lösung ist das hier, aber eigentlich alles nicht. <lacht> so, und ähm, ja, genau, und ich fand aber schon irgendwie spannend, so dieses, ähm, und das ist jetzt vielleicht aber auch nur so meine persönliche Gedanke, weil ich da irgendwie gerade in dem Thema so ein bisschen drin war, so diese Frage nach, was für eine Rolle hat da eigentlich noch der Mann? Also, weil Ken ja eigentlich auch so voll die tragische Figur ist, der irgendwie mega struggelt. Und
1: mhm. man kann es
0: zu Teilen ja auch so ein bisschen nachvollziehen, weil man hat so das Gefühl, sie ist irgendwie so ja. mega selbstbestimmt und... Ähm, aber sie ja, spielt auch mit sie Spiel. spielt, ja, und sie checkt halt irgendwie nicht so richtig und es ist ihr so ein bisschen egal, was mit ihm ist und so. Und er ist halt irgendwie so, er kann halt irgendwie nichts, er weiß nicht, was er eigentlich macht. So seine, einzige, <lacht> seine einzige Fähigkeit ist halt Beach. <lacht> so, und das das fand, fand ich auch halt so geil. Was war denn mit dem Beach? <lacht> ja, das halt <war> so absurd. <lacht> er hat einfach keinen... Hat einfach nichts zu tun und die Frauen sind halt alle so, haben so krasse Positionen und so. Und das fand ich schon irgendwie so ein bisschen, also das hat schon, finde ich, auch irgendwo so einen wunden Punkt getroffen, weil es ja schon so eine Tendenz gibt, dass irgendwie viele Männer irgendwie, ja, halt so Inselkultur und irgendwie ein bisschen verzweifelt sind und irgendwie ihre, ihre Rolle nicht mehr kennen oder sich halt so bedroht fühlen auch davon, dass sie jetzt irgendwie, ja, nicht so richtig wissen, wer sie sind und ähm, alles ändert sich und sie, sie kennen irgendwie ihre, ihre männliche Rolle in Anführungszeichen nicht mehr, was natürlich alles irgendwie auch komische Probleme sind, aber ähm, ich glaube, das ist ja schon irgendwie sowas, was gerade viele Leute irgendwie beschäftigt und dass Männer halt äh, mittlerweile auch zum Teil mehr strugglen als Frauen und ähm, ja, <lacht> man sich halt irgendwie auch fragen muss, was passiert mit denen, so ein bisschen Frauen mhm. werden halt so sehr aktiv empowered, glaube ich, also dahin geht mhm. halt einfach der Trend und ähm, ja. ja, Männer leiden genauso unter dem, oder leiden eh, nicht genauso, aber leiden ja auch unter einem Patriarchat so, ja. nicht nur die Frauen und deswegen fand ich das eigentlich schon spannend, auch mit, so, mit diesem komischen Knaff-Shirt, äh, was man hatte. so, ich bin auch Kenna. genug. <lacht> Das fand
1: ich gut, mhm. ja. auch man, je länger wir über den Film reden, desto besser finde ich ihn, weil das eigentlich alles voll die guten Themen sind. Also, du redest mir den gerade so richtig schmackhaft, weil das <lacht> alles gute
0: Themen und er hat die reingebracht und das finde ich doch ziemlich cool. So. Und ja, ja, und ich finde es auch einfach gut, dass man halt Männer in solchen äh, Outfits sieht, dass man Männer sieht, die tanzen, die singen, die. In Aber die sollte das hot sein, dieses Tanzen?
1: Fandest du nee. das geil? Natürlich
0: Oder nicht. Es sollte einfach witzig sein und halt irgendwie sich auch nicht so ernst nehmen, weißt du? Und ich glaube, dass ja. das halt in der Form von auch Empowerment sein kann, auch wenn es irgendwie ein bisschen hirnlos war, aber genau das halt irgendwie, weißt du, also dass irgendwie Ryan Gosling, der halt so als absoluter Sunnyboy und Hottie ja. und Spitzenschauspieler <lacht> und auch äh, Action-Schauspieler halt irgendwie so ja. behandelt wird, dass der sich halt so komplett zum Depp macht quasi, finde ich, hat halt auch irgendwie was für sich. Also das finde ich schon eigentlich ja. eine gute Sache. Ja, voll.
1: Nee, naja, stimmt. Das fand ich auch gut, dass er sich so da rein. Also der hat es richtig gut gespielt, auf jeden Fall. Ja, das
0: fand ich auch. Ich fand ihn viel besser als in anderen Rollen. <lacht> <lacht> ja, voll. Und ähm, sag mal, ähm,
1: wie sehr hat dich das berührt, zum Beispiel diese Szene am Lagerfeuer? Also von meiner einen Freundin habe ich auch gehört, die ist auch ähm, Single und die meinte, das hat sie halt mega berührt, weil wenn sie so an Online-Dating denkt, dann kann sie das halt so voll fühlen, so diese, also sie glaubt, dass einfach sehr, sehr viele Männer unserer Generation auch noch so sind, so richtige egozentrische Arschlöcher, die halt nicht merken, wenn sie einfach nerven und sich um sich selber drehen, so. Mhm. Und ähm, dass sie auch deshalb diesen Film gut findet, weil der so, ähm, ja, das thematisiert. Und dann habe ich halt gesagt, so bei mir liegt es daran, dass, also ich habe das jetzt nicht so gefühlt, weil ich eben nicht so viel Online-Date. <lacht> Aber du tust
0: es ja schon, deswegen wollte ich mal fragen, wie ist es bei dir? Hat dich das berührt? Also ich musste daran irgendwie jetzt nicht denken, ähm also ich habe mich davon jetzt nicht so persönlich irgendwie wieder, ich habe mich da jetzt nicht so wiedererkannt oder so. Aber prinzipiell ja diese Art von ähm, sich selbst irgendwie so die ganze Zeit zuhören und äh, ja, sich irgendwie so aufdrängen und sehr wenig darauf achten, was die andere Person eigentlich gerade wirklich gut findet oder fühlt mhm. oder äh, ja, das fand ich schon... Ja, keine Ahnung, also das, das kennt man irgendwie und ähm, das ist schon irgendwie so ein, so ein Cis-Mann-Ding ja. häufig. Aber so ging es mir ähm. halt
1: auch, man kennt es, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen Alter. Nee,
0: also ich muss sagen, diese Szene hat mich jetzt nicht mitgenommen oder so. Ja, <lacht> ja aber ich fand sie trotzdem irgendwie ganz witzig.
1: Ein großes Lob muss ich ähm, diesem Film noch geben Und zwar fand ich gut, dass ähm, da so viele Emotionen gezeigt wurden. Und am besten fand ich diese Wutszene, also wo die Mutter bei der schrägen Barbie zu Hause war. Nee, war das die Mutter? Ja. Mm -hmm. Genau, wo die dann, genau, wo die bei der waren. Und wo Barbie so, so in Selbstmitleid versunken ist. Und das fand ich übrigens auch, die Momente fand ich immer sehr stark. Da war ich nicht immer so richtig, ja, das hat so richtig, war so richtig unangenehm, weil man das aber auch sehr, also weil ich das auch selber von mir kenne. Ähm, und diese Wut, die so lange gezeigt wurde und die so anhaltend war, die fand ich schön. Die fand mhm. ich gut. Ja. Und dass die auch so, also die war wütend, aber das war ja eine funktionale Wut, also das wurde ja dann, da wurde ja was draus gemacht, es war also positiv dargestellt und das fand ich schön.
0: Ja. Ja, voll. Ich fand's auch gut. Ich meine, irgendwie war es auch so ein bisschen pop Feminismus also halt sowas, was man so kennt irgendwie, diese Art von mhm. Speech, aber andererseits kann man auch nicht genug davon haben vielleicht. Also ich fand's, ich fand's auch gut und ich fand es nicht langweilig, obwohl es wirklich eine lange Szene war und sie einfach die ganze Zeit geredet hat, aber ähm, ja, es kam schon gut rüber und man hat irgendwie, fand sie hat das auch gut gespielt, einfach, also es hat was transportiert, ja. wie sie das gesagt hat. Ja. ja voll. Ähm, eine Sache, über die ich eigentlich noch reden will, vielleicht auch nur kurz, aber für mich war halt so dieses, das habe ich ja auch jetzt glaube ich schon noch öfter, öfter angesprochen, aber so dieses, dass sie halt ähm, keine feste Rolle haben muss dann am Ende oder dass es, dass es halt irgendwie so ein bisschen kritisiert wurde, dass sie halt, oder dass die Barbies halt alle so einen total festen Beruf haben und irgendwie so, ne, sie können halt alles sein, was sie wollen, aber dann sind sie halt diese eine Sache. So die Stereotype mhm. Barbie konnte ja auch nichts, außer halt Stereotype Barbie zu sein. Ja. Und äh, für mich hatte das schon auch, also nicht nur also nicht nur mit einer Kritik am Patriarchat zu tun, so sondern auch mit einer Kritik an einem kapitalistischen ja, Verhältnissen. Und ähm, irgendwie finde ich das halt bei dem Film extrem absurd und paradox. Und ich glaube, dass es aber auch absichtlich quasi so genutzt wurde, um irgendwie nochmal so diese ja wieder diese Selbstironie quasi reinzubringen, die der Film ja krass hat, dass der so heftig vermarktet wurde und dass Barbie halt so eine riesige, riesige Firma ist und dass der Film ja sowieso erstmal auch davon lebt, dass die Barbies so super bekannt sind und verkauft werden und mhm. ähm, keine Ahnung, jetzt auch wie du gesagt hast, man googelt, googelt halt Greta Gerwig und dann ist Google halt pink, so was kosten diese ganzen Marketingstrategien? strategien ähm, Keine Ahnung, ich habe gestern auch, bin ich an einem McDonald's vorbeigelaufen, natürlich gab es da auch direkt irgendwelche Barbie, was weiß ich, wahrscheinlich irgendwie ein Happy Meal oder irgendwie sowas. Und da frage ich mich halt so ein bisschen, wie passt das zusammen und wollen wir das jetzt einfach so schlucken? Also ist das nicht eigentlich total absurd, dass dieser Film, so ein riesiger Mainstream-Film, ist, der unfassbar viel Geld einspielt? unfassbar teuer produziert wird und gleichzeitig den Kapitalismus kritisiert. Wie geht das? Hm.
1: Aber sag nochmal, inwiefern war das eine
0: Kapitalismuskritik, dass die Stereotype Barbie nichts anderes machen konnte? Naja, weil sich halt alle irgendwie so über ihren Beruf definiert haben und nicht über das echte Leben sozusagen. Also das ist halt so sehr auch so, ja, dieses klassische Plastic World, wir, ähm, ja, wir sind irgendwie alle nur diese eine Rolle, die wir halt äh, ja, uns vielleicht auch ausgesucht haben. So. Aber mhm. wo ist da irgendwie die Vielschichtigkeit? Also so wie wir ja auch in einem Beruf irgendwie diese eine Rolle ausführen müssen und ähm, eben nur diese eine Sache machen. Ja. Das wird ja dem echten Leben gar nicht gerecht. Und als sie dann so in die echte Welt tritt, wird dir ja klar, okay, wir sind irgendwie alle viel mehr als das so. Aber vielleicht interpretiere ich das da auch nur rein. <lacht> Nö,
1: also das kann man durchaus so auslegen. Ich glaube, da war mehrere Sachen wahrscheinlich drin, so habe ich das irgendwie gesehen, auch, dass es einfach ähm und das fand ich interessant, dass es halt auch äh, in einem Matriarchat dann irgendwie sein kann, dass man diesen Leistungsdruck hat und den ja, dass es irgendwie ähm, nicht fair ist und für alle, nicht für alle die gleichen Chancen gibt. Aber ähm, du meinst jetzt quasi, wie sich das vereinen lässt damit, dass es so ein Riesending ist. Ja, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also finde ich, finde ich auch generell diese ganze Frage sehr interessant, wie hat sich Mattel da eingebracht, wie also die Selbstdarstellung war ja sehr ironisch, ne, mm. mit, mit diesem Boss da und die haben sich ja eigentlich richtig in die Pfanne gehauen, aber ähm, schwierig eigentlich, wenn man halt überlegt, dass also das kommt ja auch von denen,
0: so. Ja. Deswegen. Genau, wie selbstkritisch kann es sein, wenn es halt überhaupt nicht unabhängig von irgendwas ist. Ähm, ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen skurril und irgendwie habe ich das Gefühl, genau das macht halt irgendwie sowas, ist halt irgendwie auch appealing, weil das halt so paradox ist. Und eigentlich wird es halt auch wieder nur genutzt, um den Film quasi noch mehr zu vermarkten. So, ja, Mattel nimmt sich da sogar so selbst auf die Schippe und ist ja alles ja. so absurd und so, dass ja. sie das irgendwie ähm, so darstellen, obwohl das Problem wirklich wahrscheinlich existiert in der Firma, so dass es wahrscheinlich nicht paritätisch ausgeglichen ist, wie die Leute in der Führungsebene da sind. Aber gleichzeitig guckt man sich es ja trotzdem auch an, weil es halt wie so eine Art Sensationsgeil halt auch irgendwie darauf ist, ja. dass es halt einfach eigentlich so total gegensätzlich oder kontrovers ist. Ähm ja, keine Ahnung. Ich würde gerne mal wissen, was Greta Gerwig ehrlich davon hält. <lacht> so Wovon? Films. Von der Selbsterstellung meinst du? Ja, von, von diesen Widersprüchen, die halt in dem Film eigentlich auch sind. Also... Ja, auch allein Barbie an sich ist ja schon widersprüchlich. Klar ist, die irgendwie empowernd und gleichzeitig ist sie aber mhm. auch äh, erzeugt sie einen riesigen Druck auf junge Mädchen mhm. und ja, halt ja. eben einfach. Also ne, natürlich es gibt irgendwie eine Barbie, die eine Behinderung hat. Es gibt eine Barbie, die nicht den ähm, körperlichen äh, stereotypischen Schönheitsidealen entspricht. Aber gleichzeitig ist es ja trotzdem immer dieses. Ich habe hier jetzt so eine Figur und das meinte ich auch vorhin mit man spielt mit Puppen und so ich habe hier jetzt so eine Figur und so will ich ich will aussehen wie die und es geht irgendwie so viel um diese um dieses Erscheinungsbild von dieser Puppe warum mhm. kann ich nicht einfach mit einem mit irgendwas anderem spielen was viel mehr Kreativität hervorbringt als eine vorgefertigte Puppe bei der es nur um deren Aussehen im Endeffekt geht ähm und ja. das ist halt irgendwie schon an sich widersprüchlich für mich. Also ich habe da auch irgendwie keine Lösung gefunden, was ich jetzt von Barbie, also ob ich jetzt, wenn ich eine Tochter oder einen Sohn hätte, ob ich die irgendwie mit Barbies spielen lassen möchte, weiß ich irgendwie nicht. Ja, also ich hatte das Gefühl, ich weiß gerade
1: nicht, wie es um Barbie steht oder um Mattel oder um, ja, die Brand ja. Barbie in sich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ein riesen ähm, letzter ähm, strategischer Zug quasi war, so ein Rettungsversuch, der auch glückt ist, aber dass die schon so ein Rebranding halt jetzt gebraucht haben. Vielleicht, ich weiß nicht, wie hm. Barbie in den letzten Jahren verkauft hat. Ich kann mir vorstellen, eher ja schlecht. Ja. Yeah. Und sie haben auf jeden Fall den Punkt gemacht. Sie haben ja auch ihre eigenen die Schattenseiten hervorgerufen, wie du gerade meintest, mit äh, so oder so ist Barbie einfach stereotypisch schön und niemand sieht so aus und es sind unrealistische Maßstäbe. Aber, und das war ja der eine Punkt, der mir selber so noch nicht bewusst war, wie sie sich ja jetzt geframed haben, ist, das also das Feministische an der Barbie-Welt haben sie ja quasi zum Vorschein gebracht, das war mir nie so bewusst, aber es stimmt ja auch, dass man, dass es nur um Barbie geht und dass Barbie alles sein kann und dass äh, Möglichkeiten dadurch ähm, ja, äh, kreiert werden für, für Mädchen und für junge Kinder, die sich einversetzen mit Barbies spielen. Von daher... Ja, kann ich. Also sehe ich da, denke ich mal, haben die auch schon die Benefits auf jeden Fall von jetzt.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Das müsste man mal recherchieren, wie es tatsächlich so um Barbie ja. stand und steht. <lacht> ja, ja es gibt ja auch so viele
1: Fake-Barbies mittlerweile, weißt du. Ja. Aber ich meine alleine der Fakt, dass es jetzt äh, eine Barbie für 80 Euro gibt, für neue und <lacht> die werden die wow. ja nicht einfach so, so hoch angesetzt haben das heißt wir werden, werden es auch verkaufen und das zeigt ja auch dass es irgendwie funktioniert hat ne?
0: mm. und da sind wir wieder beim Thema weil wer kann sich diese Barbie leisten und es sind eben nicht für alle die gleichen Chancen und ähm, nur weil man träumt das und das zu werden wird man es dann auch <lacht> sondern ja man muss da irgendwie immer auch sowas wie ja Klasse, sag ich jetzt mal, rein mitdenken und ähm, wenn man über das Patriarchat redet, sowieso halt irgendwie, finde ich. Aber ja, der Film hat es, glaube ich, schon so ein bisschen versucht, aber es kam vielleicht nicht so richtig raus. Und da mhm. verstrickt er sich halt definitiv in Widersprüchen, würde ich sagen. Und, ja, Aber ich finde, auf jeden Fall ist es ein Film, den man sehen kann, den man sich angucken kann, der macht irgendwie Spaß. Ich musste wirklich häufig auch lachen und ja. man kann viel drüber reden und er ist auf jeden Fall nicht verkehrt, finde ich. Ja.
1: Ich bin auch froh, dass es den Film gibt und dass dieses Thema so mainstream irgendwie bearbeitet wird und ja. Das war doch mal ein gutes Fazit. Das hast du schön ja. gesagt auch.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, müssen wir uns überlegen, was wir als nächstes schauen und dann gibt es den nächsten Sonntag den nächsten. Ich, ich, nächste
1: ich habe ja, hab ja schon was äh, im Hinterkopf.
0: Sehr gut. Da freue ich mich schon. <lacht> ich
1: freue mich auch.